0: Einen wunderschönen guten Abend allerseits. Mein Name ist Aleb Duan und das ist der achte Tag. Schön, dass Sie dabei sind. Ich begrüße Sie besonders herzlich zu dieser sehr besonderen Woche. Den zweiten Geburtstag von The Pioneer haben wir nun zum Anlass genommen, um noch mehr Menschen für unseren Journalismus und unsere vielfältigen Formate zu begeistern. Das heißt ganz konkret, alle Newsletter, Podcasts und Artikel, die vom 23. bis zum 30. Mai erscheinen, bieten wir Ihnen auf unserer Website thepioneer.de und in unserer Podcast-App frei und ohne Paywall an. So auch diesen achten Tag. Wir sprechen sehr oft und sehr viel über Ideen oder Theorien oder Bücher, die die Welt verändert haben. Zu Recht, es gibt ja auch unzählige revolutionäre Ideen, faszinierende Theorien und auch inspirierende Gedankenspiele und Geschichten. Heute aber wollen wir uns den Objekten widmen. Es geht also um die Welt der Technik im weitesten Sinne und um Erfindungen, die die Welt verändert haben. Dazu heiße ich herzlich willkommen im achten Tag Wolfgang Heckel.
1: Ich grüße Sie.
0: Herr Heckel, wie schön, dass Sie da sind. Würden Sie sich uns mal kurz vorstellen?
1: Ja, gerne. Wolfgang Heckel, Generaldirektor des Deutschen Museums, Inhaber des Oskar von Miller Lehrstuhls für Wissenschaftskommunikation und Physik an der Technischen Universität München, Maler, Sänger, Sammler.
0: <lacht> das klingt sehr, sehr gut und wir wollen heute ja sprechen über Erfindungen, über Objekte, die die Welt verändert haben und darauf freue ich mich sehr. Es wird ja gewissermaßen so eine Reise, auf die wir uns aufmachen, ein bisschen zurück in die Vergangenheit und danach aber auch tatsächlich vorwärts in die Zukunft. Und wir wollen dabei, oder eigentlich wollen Sie dabei erzählen, wie die Menschen in den vergangenen Jahrhunderten und auch heute die Welt ja, mit Technik und Wissenschaft erst erforscht und dann verwandelt haben, nämlich durch Erfindungen, die die Gesellschaften prägten und sogar zum Teil disruptierten. Fangen wir mal mit einem Beispiel an. Was ist so eine frühe wissenschaftliche Erfindung, nach der nichts mehr so war wie davor?
1: Also da würde ich mal das Rad nennen, aber wir wollen ja eigentlich viel später anfangen. Mhm. Ich glaube, man könnte aus diesen 100 Objekten jedes einzelne, aussuchen. Nehmen wir uns doch mal eine Erfindung vor, die Theodor Maiman 1960 gemacht hat, den Laser. You are now looking at the original, the first laser. It used a synthetic ruby as the lasing material. It now rests as a memento on the desk of Dr. Theodor H. Maiman, the man who developed the first working laser der heute überhaupt nicht mehr wegzudenken ist aus unserem Leben, denken Sie nur an die Laserscanner an der Kasse im Supermarkt. Aber natürlich auch äh, an die Kommunikation mithilfe von Lasertechniken beispielsweise.
0: Ja, das ist ja total interessant. Beim Laser ist ja sozusagen die Diversität der Anwendungsbereiche besonders auffallend. Also wir haben es im Alltag, ob es jetzt an der Kasse ist oder auch in jedem Laserdrucker oder in optischen Laufwerken, zum Beispiel CD, DVD, Blu-ray etc. Spieler, die haben ja auch alle diese Laserdioden. Was sind so Einsatzgebiete von der Lasertechnologie, die uns gar nicht vielleicht so richtig bewusst ist, von der wir das gar nicht denken?
1: Naja, ich würde mal sagen, die Messung von äh, Naturkonstanten. Mein Habilitationsvater, Professor Ted Hensch, hat ja den Nobelpreis für den Frequenzkamm bekommen. Mhm. Und das ist eine Methode, die Laser als Basis hat, mit der man Frequenzen und damit eben auch letztendlich Entfernungen beispielsweise so genau messen kann wie nie zuvor. Auch Entfernungen die weit über die Erde hinausreichen. Und wenn wir heute die Laufzeiten von Signalen beispielsweise durch relativistische Korrekturen zurückzuführen auf die spezielle Relativitätstheorie von Albert Einstein zurückführen und wenn wir die einbauen müssen in unsere Telekommunikation, dann tun wir das eben auch dadurch, dass wir mit dem Laser Auskunft darüber bekommen, wie wir das machen müssen.
0: Ja, können Sie noch mal die Funktionsweise erklären dieser speziellen Lasertechnologie zur Messung von Entfernungen, wie Sie es bei Ihrem Habilitationsvater gelernt haben, der ja dafür den Nobelpreis bekommen hat?
1: Ja, vielleicht darf ich erst mal sagen, äh, Theodor Maiman, der Erfinder, ja. hat das natürlich überhaupt nie antizipiert, dass der Laser seine Erfindung so ungeheuer viele Anwendungen finden wird.
0: Für welche Anwendung hatte er das denn damals eigentlich? Oder?
1: <lacht> eigentlich nur eine Lichtquelle herzustellen, die besonders stark ist, kohärentes Licht aussendet. Okay. Wenn Sie das Bild in dem Buch, die Welt der Technik und 100 Objekten aus dem Deutschen Museum, wenn Sie das entsprechende Kapitel anschauen, da ist ja ein Bild drin und der, da würde ein Laie jetzt nicht erkennen, dass das ein Laser sein soll oder der erste Laser dieser Erde. Das ist einfach ein Rubinstab, der ist so schön äh, rot, äh, der ist vielleicht 10, 15 Zentimeter lang und darüber äh, gestülpt ist eine spiralförmige Blitzlampe, ja. äh, die man überall damals auch kaufen konnte bei Konrad quasi in äh, USA. Jetzt vergleichsweise Konrad, Radio Shack, sage ich mal. Und äh, man kann mit dieses äh, dieser Blitzlampe erreichen, äh, dass ein Effekt, der in der Atomphysik bekannt ist, Tatsächlich passiert, dass nämlich äh, alle Lichtteilchen, die von diesem Rubinstab, von diesem roten Rubinlaserstab ausgesendet werden, kohärent, also sozusagen im Gleichklang ausgesendet werden. Und das ist eine besonders klare, gebündelte, starke Lichtquelle, die dadurch entsteht.
0: Weil sich das Licht eben nicht so diffus verteilt, sondern nee. sehr klar konzentriert ist.
1: Laserpointer kennt doch jeder. Ne?
0: Mhm.
1: Wir denken aber auch an die äh, dystopischen Anwendungen, sage ich mal, Star Wars-Trilogien äh, und Geschichten und Kinofilme. Und da kommen ja Laser dann immer auch als Waffe vor. Ja. Also die äh, Anwendungen, die so vielfältig sind. Aber insbesondere würde ich lieber reden äh, über zum Beispiel Anwendungen in der Medizin, wenn Sie heute Ihre Hornhaut lasern lassen, mhm. so einfach am Flughafen in einer Stunde, äh, um dort äh, eben äh, Augenlinsenkorrekturen vorzunehmen, ist das natürlich eine wunderbare medizinische Anwendung, äh, völlig unblutig fast und äh, eben äh, mit Hilfe eines gebündelten äh, Laser heißen quasi Lichtstrahls und nicht mehr mit dem Skalpell.
0: Ja, verstehe. Und
1: das hat aber Theodor Mayman alles nicht vorhersehen können. Übrigens äh, hat er auch nicht den Nobelpreis äh, dafür bekommen. Das war schon äh, ist schon eine interessante Wissenschaftsgeschichte auch. Und die Geschichte, wir erzählen ja, äh, die Objekte, die in diesem Buch vereinigt sind, dargestellt werden, die habe ich auch äh, unter der Maßgabe ausgesucht dass ich gesagt habe, wir müssen Geschichten erzählen. Also nicht nur, dass diese Objekte in der Gesellschaft relevant geworden sind. Technik spielt ja nur eine Rolle, wenn sie in der Gesellschaft eine Rolle spielt, sondern dass wir auch Geschichten damit verbinden können. Und hier ist eine kleine Geschichte, dass äh, Kathleen Mayman, die Frau von Theodor Mayman, äh, mich im Deutschen Museum besucht hat und uns eben diesen Laser äh, angeboten hat zum Kauf damals.
0: Für wie viel Euro? Für wie viel Euro verkauft man so etwas eigentlich?
1: <lacht> das, für, wollen Sie, das wollen Sie besser nicht wissen, glaube ich. Nee, er würde mich jetzt
0: wirklich, also wenn Sie das mit uns teilen dürfen, würde ich mich freuen. Das ist ja schon sehr interessant.
1: Also eine äh, siebenstellige Summe. Ja.
0: Oh, okay. Interessant.
1: <lacht> Aber dann äh, gab es die Geschichte eben, die geht nämlich weiter, Professor Welling, äh, ein Physikerkollege aus Deutschland, hat zu der Zeit, als Theodore Mayman Geld von äh, amerikanischen Wissenschaftsorganisationen für seine Entwicklung beantragt hat, ihm dieses Geld in seiner Position damals gegeben. Äh, er das war steht. dort also äh, federführend tätig in der Verteilung von sogenannten Grants. Und <lacht> Als Dank dafür, als Professor Welling, der jetzt auch schon in seinen 80er Jahren ist und ein guter Freund eben auch des Deutschen Museums unseres Hauses ist, als er davon erfahren hat, dass das Deutsche Museum von Meisterwerken der Naturwissenschaft und Technik, wie es im Untertitel heißt, keinen ersten Laser beherbergt hat er sich aufgemacht und hat gesagt, ich habe damals als Dank dafür, dass ich Theodor Mayman äh, geholfen habe, überhaupt ähm, seine Erfindung machen zu können in seinem Labor, hat er mir einen der ersten Laser geschenkt und den schenke ich jetzt dem Deutschen Museum damit auf alle Zeiten unsere Besucherinnen und Besucher diesen ersten wunderbaren Laser sich anschauen können, erfüllen, er sehen, er schmecken fast, möchte ich sagen können, dass der Laser tatsächlich existiert, dass es keine Fake News Bilder oder so ähnlich sind mhm. und wir unseren Bildungsauftrag wahrnehmen können dadurch.
0: Herr Hecke, lassen Sie uns ein paar Jahrzehnte vorwärts gehen, Richtung Gegenwart. Und wenn ich richtig informiert bin von den vielen hundert Objekten, die Sie so wahnsinnig wertvoll und auch tatsächlich wichtig empfinden, käme dann auf dem Weg ins Heute das Rastertunnelmikroskop. Beschreibe ich es richtig, wenn ich sage, dass diese Erfindung uns so ein bisschen die Augen geöffnet hat für die Welt des naja, winzig-winzig-kleinen im nanoskopischen Bereich?
1: Genau, richtig, ja.
0: Mhm. Erklären Sie uns, was ist ein Rastertunnelmikroskop und was, was hat es für Auswirkungen gehabt auf die Wissenschaft?
1: Also ein Rastertunnelmikroskop, äh, kann man sich vorstellen wie einen altmodischen Plattenspieler mit einer Nadel an der Spitze mhm. und die Nadel tastet eine Oberfläche ab. In diesem Fall hat mein Postdoc-Vater Gerd Binnig, der den Nobelpreis für dieses Rastertunnelmikroskop zusammen mit Heini Rohrer 1985 bekommen hat, eine besonders spitze Nadel verwendet, nämlich eine Atomarspitze Nadel. Das ist eine Nadel aus Wolfram, wo am Ende äh, ein Atom sitzt. Ach krass. Und wenn man mit dieser einatomaren La Nadel äh, zum Beispiel eine Kristalloberfläche rasterweise, deshalb Rastermikroskop, abtastet, dann kann man eben einzelne Atome sichtbar machen.
0: Einzelne Atome, die auf der Oberfläche dieses Kristalls sitzen, richtig?
1: Genau, ja. Ah, jedes, ja okay. uh, jedes Objekt besteht ja aus Atomen, nicht? Ja. Die, die, die griechische Idee des Atomos, des unteilbaren kleinsten Teilchens, das zwar noch nie jemand gesehen hat, das aber für die Physiker und für die Naturwissenschaftler und die Menschen natürlich existent war. Aber Gerd Binnig hat mit seiner Erfindung zum ersten Mal ein mikroskopisches Bild in milliardenfacher Vergrößerung. Schließlich ist ein Atom ungefähr nur ein Nanometer, also ein Milliardstel Meter groß und mit dem bloßen Auge nicht sichtbar. Aber mit dieser äh, Technik äh, kann man eben einzelne Atome sichtbar machen, aber nicht nur sichtbar, man kann auch einzelne Atome bearbeiten. Wahnsinn. Und damit tritt man ein in die Welt, wie Sie so schön gesagt haben, des Ultrakleinen, in die Welt des Nanoskopischen, in die Welt der Nanotechnologie und zwar der praktischen Nanotechnologie.
0: Ja, letztlich auch in die Welt ja, der Atome. Also, das finde ich ja sehr, sehr beeindruckend. Erstmal überhaupt diese Nadel, die so spitz ist, dass am Ende nur noch ein einziges Atom sozusagen sitzt, ja. mit dem man dann wiederum Oberflächen so, ich sag mal, abtasten kann, Jawohl. dass man sozusagen sich ein Bild im wahrsten Sinne des Wortes, von diesen Oberflächen machen kann.
1: Genau. In dem Buch ist ein Bild äh, auch drin, dass ich, nachdem äh, Gerd Bennig mir das beigebracht hat, die Technik, dass ich gemacht habe von einer Kristalloberfläche, wo ungefähr 43 äh, Schwefelatome zu sehen sind. Aber äh, das Besondere, ich habe eins dieser Schwefelatome mit dieser spitzen Nadel, die kann man nämlich als Werkzeug benutzen, rausgekickt.
0: Ich muss jetzt mal eine völlig unqualifizierte Frage stellen, Herr Heckel, aber wie sieht ein solches Atom eigentlich aus?
1: Naja, Sehen ist immer eine komplizierte Art von Wechselwirkung zwischen einem Empfänger und einem Sender. In diesem Fall, einfach gesagt, ist es eine elektronendichte Wolke, ein weißes, rundes Kügelchen, mhm. das man sieht.
0: Und um das noch mal so ein bisschen zu veranschaulichen, in welchen Größenkategorien Kategorien wir hier unterwegs sind. Sie sagten ein Milliardstel Meter, wenn wir das mal jetzt vergleichen würden mit einem Sandkorn. Können Sie da einen Vergleich aufstellen, wie groß verglichen mit einem Sandkorn ein Atom ist?
1: Nur wenn wir sagen, ein Millimeter vielleicht wäre ein Sandkorn, sagen wir mal, dann haben wir also 10 hoch minus 3 Meter und ein Atom, sagen wir mal, ist 10 hoch minus 9 Meter, dann haben wir einen Faktor von 10 hoch 6 äh, dazwischen, äh, also eine Million, eine Million mal kleiner.
0: Also eine Million Atome würden zusammen einen Sandkorn ergeben?
1: Ja, als Volumen sehr viel mehr. Okay. Also nur in eine Dimension.
0: Verstehe, okay.
1: Also äh, eine Million hoch 3, also <lacht> 10 hoch 18 Atome ungefähr. Wahnsinn. Also eine 1 mit 18 Nullen.
0: Verstehe, ja. Also ich verstehe natürlich überhaupt nichts, aber ich verstehe sehr klein.
1: <lacht> ja, genau. Man kann sich so gut merken, Verdorn. ihr Haar wächst in einer Sekunde einen Nanometer.
0: Ah, auch abgefahren. Dafür liebe ich ja Naturwissenschaftler, dass sie mit solchen abgefahrenen Vergleichen um die Ecke kommen. Aber sagen Sie mal, zu was hat diese Rastertunnelmikroskopie mikroskopie eigentlich jetzt noch geführt? Außerdem, ich sag mal, recht wissenschaftlich, internen Fortschritt atomare Oberflächen abtasten zu können?
1: Also ähm, in dem Beispiel, wo ich das Guinness Book der Records gemacht habe, dieses kleinste Loch der Welt, nicht wahr? Äh, daran sieht man, dass man ähm, einzelne Atome bewegen kann mhm. und mit einzelnen Atomen, aber auch Molekülen arbeiten kann. Also wir haben beispielsweise... Oder Gerd Bennig, das war eigentlich der Schlüssel zum Nobelpreis, hat aufklären können, wie ein Siliziumchip an der Oberfläche aussieht. Und das war ganz wichtig, um in der Halbleiterindustrie äh, in der Verkleinerung der Bauteile weiterzukommen. Verstehe. Oder im Bereich der Materialwissenschaften. Wenn wir neuere Materialien äh, entdecken wollen, erfinden wollen, dann müssen wir diese heutzutage in ihrer atomaren Komposition kennen.
0: Und in ihrer Oberflächenstruktur, nicht wahr?
1: Ja, genau. Und mhm. äh, die Oberfläche ist ja die, die Kontakt aufnimmt mit, ja. mit der Umwelt. Nicht? Ja. Wenn ich einen Tisch berühre, dann berühre ich die Oberflächenatome. Richtig. Wenn ich die Eigenschaften des Tisches verändern will an der Oberfläche, tue ich ganz gut daran, wenn ich weiß, wie genau die Atome und auch Moleküle an der Oberfläche aufgebaut sind.
0: Lassen Sie uns, Herr Heckel, in das Heute kommen, in die Gegenwart und dann ja auch so einen kleinen Ausblick werfen. Das Objekt oder besser gesagt die Erfindung, die Sie sich ausgesucht haben, von der Sie sagen, das ist aus der Gegenwart und kaum zu bemessen, wie wertvoll das wird für unsere zukünftige Forschung auch, das ist die Messenger-RNA, richtig? Ja. Und die kennt nun, dank Corona, ich würde sagen, jeder, ja. nicht nur Physiker, nicht nur Chemiker, nicht nur Mediziner. Erzählen Sie uns, was es mit dieser Erfindung auf sich hat oder mit dieser Erkenntnis.
1: Also da könnten wir jetzt wieder eine ganze Sendung drüber machen. Mhm. Denn die Natur hat eine Messenger-RNA erfunden, um die DNA zu schützen, wenn sie sich im äh, Ribosom, das ist in jeder unserer Zelle die Fabrik, die die Proteine herstellt, ihre Information abzuliefern hat, damit das Ribosom die Aminosäuren zu einem Protein zusammenbauen können. Und das ist eine Erfindung in der frühen Zeit der Lebensentstehung, also vor Milliarden Jahren. Und wir haben heute erst gelernt, also die Forschung hat heute erst gelernt, dass man diesen Trick auch anwenden kann, äh, synthetische Messenger-RNA herzustellen mit einem bestimmten Bauplan, in diesem Fall äh, bei Covid-19 mit dem Bauplan des Spike-Proteins, so sodass also diese, das Ribosom in jedem unserer Körperzellen programmiert werden kann, dafür äh, ein Spike-Protein herzustellen und damit das Antigen auf die auf das dann die Antikörper im Zellzyklus äh, sich einschießen, also die Immunität also dadurch vermitteln. Ja. Und die Idee war ja von auch von Ugo Schein und Özlem Türeci, dass sie diese Technik eigentlich verwenden, um individuelle Krebstherapien auch zu entwickeln. Und äh, Ugo und äh, Özlem haben ja auch gesagt, als sie mir diesen Reaktor und Katalin Kariko äh, nicht zu vergessen übergeben haben äh, für das Deutsche Museum, äh, dass sie da auch weitermachen werden, in dieser Entwicklung äh, zu versuchen, individuelle Krebsmedikamente herzustellen. Aber nachdem nun mal Covid-19 dazwischengekommen ist, haben die fantastischerweise es geschafft, andere Firmen ja auch, auch, wie wir wissen, also nicht nur BioNTech, sondern auch Moderna und kurvac und, uh, und so weiter, mhm. umzuschalten, um diese Technologie, Messenger-RNA-Technologie, zur Herstellung sozusagen einer Immunität bei den Menschen uh, zu verwenden.
0: Wenn Sie mal für einen Laien beschreiben müssten, wie revolutionär das eigentlich ist in der Medizingeschichte? Welche Vergleiche würden Sie da vielleicht auch ansetzen?
1: Naja, vielleicht die ersten Impfungen überhaupt, die ersten Impfstoffe, mhm. die überhaupt hergestellt werden können, um millionenfach, vielleicht sogar milliardenfach Menschenleben zu retten. Ugo hat beim bei Vortrag im äh, Deutschen Museum Folgendes gesagt, wir haben, das war im Herbst letzten Jahres bei uns im Ehrensaal im Deutschen Museum, wir haben, hat er gesagt, bisher etwa 43 Kilogramm Impfstoff hergestellt, Messenger-RNA-Impfstoff. Und wir haben diesen Impfstoff an ca. 2 Milliarden Menschen verimpft und davon vielleicht 200.000 äh, Menschenleben äh, gerettet wirklich. Wie großartig ist denn das? Was für eine großartige Erfolgsgeschichte und ein Beispiel, wie ähm, eben in diesem Fall naturwissenschaftlich-technische Entdeckungen, Erfindungen und letztendlich natürlich auch deren marktliche Umsetzung hier in ein Vakzin gesellschaftlich relevant geworden sind, weil sie Menschenleben direkt retten.
0: Und ich finde, einen besseren Abschluss hätte dieses Gespräch gar nicht finden können, als die ja, rhetorische Frage, wie großartig ist denn das? Nämlich, es ist in der Tat sehr großartig und es war auch großartig, Herr Heckel, dass Sie bei uns im achten Tag waren und uns mit auf diese Zeitreise genommen haben. Wenn auch nur zu drei solcher wichtigen Erfindungen, aber immerhin, ich finde, daraus ist sehr klar geworden, wie faszinierend und gesellschaftsrelevant Wissenschaft und Forschung eigentlich sind.
1: Gerne. Wir haben noch 97 andere in dem Buch und äh, hunderte andere, die noch kommen werden. Das nächste <lacht> Buch heißt Die neue Technik in 100 Objekten.
0: Lieber Herr Heckel, vielen Dank, dass wir uns am achten Tag waren. Gerne. Und ich danke auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, fürs Mithören und Mitdenken. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten achten Tag wieder begegnen. Bis dahin, auf sehr, sehr bald. Ihre Alef Douan.